0: 这些邪恶带有邪恶意图或是邪恶意识的灵体是真的存在的吗？好，这个真的要分成一半一半，有的是天生有，有的是后天被集体潜意识或是大量人喂养起来的。欢迎收听本期的跨维度播音，我是播
1: 音员朱峰仪。今天的特别来宾一样是台湾灵异研究学会的首席研究员王林。
0: 嗨，嗨，大家好，大家好。
1: 我们上次提到关于自然神、山神这一类的意识，以及关于呃大众媒体所建构出来的邪恶意识的灵体的一个形象。那这让我想到说，我们好像可以来谈谈陈守娘的故事，因为她不是一个自然神，她也不是一个山神，她是一个受冤屈、对不白之冤，然后死掉过世的，可以说是亡灵。她的例子好像就是介于我们所说的这两个例子当中的一个典范或范例。
0: 她他是真实存在的人物，那至于到底真不真实存在，这个还要再另外讨论。那我指的真实，他不是说她本人存,存在，而是说她在死后所建构出来的那个形形象，就他真的这么。厉鬼这么这么强大吗？或者这么这么有那个 power 吗？所以他跟前面我就觉得例子就是贞子这东西可能有一点点异曲同工，可是又完全不一样。因为贞子他是在一个完全呃没有存在的情况，他是虚拟被建构出来的一个角色，可是他的角色的模式已经被深深的刻在每一个人的心中。但陈寿娘的这个角色，呃，或者这个人物，不见得所有台湾人都知道，甚至可能在各国角度上也不知道。可是因为他的意念跟状态，甚至是强烈到被一部分人记得，或者被一部分人留存，甚至他是被供奉状态。越台那个在台南那边还有他的牌位这样子。嗯、在孔庙。對,对对，有他的牌位，他、嗯、他是持续的正在被。供奉还是祭祀的也不一定，因为被纪念着，对被纪念着，或者说这个可能会比较更贴切一点，所以他还是正在的被记录着，所以他的意识是存在的，它会持续的存在。那我之前在看某一个那个那个叫什么啊，可可夜总会的时候，我看的时候，他有里面有一句我觉得很合适的描述，就是说，当你真的死亡的时候，是当你被所有人忘记的时候，才是真正的死亡。嗯，对对,對，我很喜欢这一句话，确实就是当。一个地点、一个人、一个状态的，他已经完全销声匿迹，已经没有任何意识、没有任何记忆的时候，他才是真正真正,正的消失的
1: 。可是，当我们说他的意识还存在的话，这会让我想到一个问题，就是说，他的意识还是他的意识吗？还是说，他的意识其实已经被社会所？哦对，然后延伸下来的话，就变成说，我们每个人的意思是我们每个人自己的意思吗？还是说它就是一个社会集体意识的一个流动一个状
0: 况？啊，这个很有趣哦，因为我们在读宗教学的时候，就会发现，哎，不同主流的宗教，好了，你看像基督教，一定有分什么耶稣会啊、圣女圣母会啊。那佛教当然也有分藏传佛教、汉传、南传，然后东密，道教自然也有不同的派系。那为什么同样的一个主神、同样的一个传道者、同样的一个经典下来的分支会这么多？这就是不。同时代的人传递出来跟解读出来，还有价值观的影响的结果，他们的频率会四散，然后会去被拆成不一样的东西。所以回到刚刚讲的那个陈守娘，目前现在的意识也可能是后人去把它建立成的意识。如果今天后面的人觉得说，哦，她是一个很凶恶的、很凶残的，她是一个厉鬼，就不会把她当作是一个呃受委屈的女性。可是如果她的意识慢慢的被解构，然后就被说，哦，好像是。为什么之所以会变成这个样子？那他的呃前因后果是怎么来的时候，他的故事被说开了，被说清的时候，他就会被转成另外一种状态，这是有可能
1: 的。嗯，好哦，那接下来我想要聊一下你关于你的神秘技术，<笑>就是你是平常是用什么方式做通灵？可以这样说吗？就是通灵，或者说你有什么样的方式去接触
0: 就是灵界的讯息？其实大多的状态我都有类似的经验，可能用看、用听觉，对，就是就是所谓的阴阳眼、嗯，但那不是很明确的一种模式，而是你会在一个角落，我们我们人可能会有所谓的一个盲点，就是在两个视角之间的也会有一个交错点，那那个交错点有可能会出现类似海市蜃楼的幻觉，所以我其实每次看到的时候，我都会花很久时间去确认，说我到底是不是。呃，只是视角的盲点而已，还是说真的是看书看太多，老眼昏花之类的？所以，我每次在看到类似的东西的时候，我会尝试着去证实是不是我所想的那个样子。那你是用什么样方式去证实的 ？OK， 我可能用听觉，可能直接的走过去用感受。然后甚至用触觉、嗅觉，就是把自己的感官全部都用上了，然后去做一个辨认。假设如果我的伙伴在现场的话，那我就会跟他做确认。我说：“哎，你是不是也有觉得他好像在那一区？他就在那个地方？”那我们。有没有要跟他做一个互动？有没有要跟他做一个连接？那如果没有的话，那我们就很自然地走过去，这样子。所以当你看到的时候，那个形象通常会是什么样的形象？一片雾，一片雾，一片灰白色的雾，对，所以他跟我们可能认知的讲说，哦，就像恐怖电影里面就是一个很张牙舞抓血盆大口的那种很明确的那种形象，可能完全的不太一样哦。因为我们自己的经验上来讲，大多都是一团雾，嗯，一个气，或是他想要呈现什么样子给你。所以它慢慢的就是有一种很像那种一片雾慢慢形塑成一个形象，可能很像在看水墨画那种感觉。它会慢慢慢慢的聚集成那个样子，但取决于对方他想要给我们呈现什么。我们目前到现在的经验是这个样子。
1: 嗯、好，那再问，回过头来问一个老问题，他<笑>呃，他会害人吗？
0: 还是其实通常不会？其实大部分我真的觉得不会，因为我们处理也不是处理，就是我们这些个案接到现在来讲，哦、我每次看 YouTube 一打开，然后开始看一些什么灵异相关的 YouTube， 他们常常会遇到一些非常凶神恶煞的内容，就例如说什么呃邪灵啊，什么恐怖的厉鬼之类。可是我们到现在为止都没有遇过。我们大多都还是围绕在人身上，就是说，可能自杀者跟家属的冲突，或者是就是受难者和当地之间的一些影响，或者是土地之间的纠纷，或者是租屋处跟房东之间的一些问题，其实都很社会、很人性、很一般。所以，我们到现在为止还有可能是因为还没有接到委托的关系啊。可是，我们自己实际上走访的经验就是说，呃，还是围绕在人性之间，围绕在人与人跟社会的问题居多这样子
1: 。所以，大部分你们感受到的是，往生者在往生那一个当下。所产生的
0: 情绪吗？呃，要看他想要给予什么情绪，哦、不一定这样子。我们有遇过那种自杀者，他终于愿意跟我们对话跟說、跟沟通，说他会把他这辈子所有遇到的悲伤、痛苦、难过，甚至死亡当下的感受灌到我们身上， wow. 那个感觉真的超强烈的，必须得说。Wow. 那我我我也因为这样知道说。上吊窒息的感觉什么？他会就是直接的让我去体验那个感觉，就是那种你会慢慢的、慢慢的，呃，不是会不会呼吸不到空气，而是眼睛会慢慢有一种变成白光的感觉。但是因为那个自杀者他是非常平静的去做这件事情，面对死亡，对。但是因为我们一般人根本不可能感受到这件事情。可是像这一些的
1: 感受跟体验，或者是通灵感觉，都是很体感的方式，是不是
0: ？也有可能是他们能够提供的方式也就这个样子。会用工具吗？呃，偶尔，因为其实体感是最直接的，嗯、因为用工具反倒是他必须得知道这个工具的用法。假如说好了，我们可以看到很多占卜，或者有一些通灵仪式上面，他们会拿出非常多的工具。但如果今天你要沟通的对象，或是想要对话对象，他如果不知道这个工具是什么的话，那也没有用。嗯。对，就假如说把波好，这个直交这个东西的时候、嗯，那如果我们今天拿到国外去，那我们面对国外的鬼丢出把波这件事情，他根本不知道行波、银波，然后云波到底是什么样的一个概念的时候，嗯，他可能会没有用。嗯、所以我刚刚其实前面有提到说，哎、欸，不同频率之间的交织是有一个需要切磋，或者需要一个冲突发生之后，才会有它的效果在。
1: 但我记得那一次我们一起参加《梁天玉的计划》引爆火山工程，然后在这个凯达哥兰族的这个祭坛当中、嗯，你是有用一个工具的，就是用一个类似鼓对对,對的东西，然后去做传递、嗯。对，那那个时候還會选择这个工具
0: 的原因是什么？哦，我其实拥有的工具蛮多，我后来选择鼓是因为鼓是在人类的历史上，它是最早最早拿来做沟通或是拿来当做乐器的一个物件，对，所以它的历史够久，所以他一定知道鼓是什么。我的依据其实就是这一个。嗯、那我在看很多，可是你没想说
1: ，就是当时直接用
0: 身体的感受，<笑>用体感的方式去做连接。哦，有、嗯、啊，那个时候我好像忘记讲这件事情，是因为太多了哦，非常多。因为当时我们在那个现场的时候，呃，有一大群非常大量的，我不知道是什么样的，单独性的还是群体性的，我完全没有办法分辨，是围绕在我们之间的声音很多。对，声音非常多。我记得我那时候好像有讲，我说非常多的东西，嗯、然后我还跟大家讲说不要抬头
1: 。嗯，对，对
0: ，对，不要抬头，因为。你你们在抬头的过程当中，可能会遭遇到可能被带走、抓走。我那时候没有明讲，因为我觉得大家在处在那个环境里面，还是不要讲那个比较好。Okay, <笑>我们的确是不太不太敢抬头，<笑>对对对,对、那个，那个当下，对，对对因为我我我那时候也在想，到底该不该讲，还是我讲啊？因为我跟我答应两群友说，他传递什么，我就讲什么、嗯。对，因为这才是比较公平、这个、透明。对对， okay. 这个我不想要隐藏那种，因为我如果我今天刻意隐藏什么的话，我怕会有什么反应。因为对于那个现状现状来说，我是不知道他们的想要的是什么，但是我已经把这件事情传递的很好。嗯，我也在跟他讲说，如果有需要。然后我也可以当做是一个媒介，嗯，但如果可以的话，我们用这鼓来当做是一个沟通的回应的、okay ，对，就是我今天用我今天跟你讲好说，其实用任何东西都可以，只是我跟他讲说这是鼓，对你一定认得、嗯。我今天接下来要传递的讯息是，我可能拍三声，代表说这是我讲完了，然后呃，我会继续再传递声一个，就是我跟他讲一个规则，嗯，那如果可以的话，你可以把这鼓声再回传递给我。了解对，让所有人都听到，而、嗯、不是只有我听到而已。对，所以我一直在尝试用鼓跟他靠近，当做是一个媒介的方式。那当然，我想过用我自己，可是因为那个声音实在太多了，我很怕，呃、就是到到时候发生了什么事情，就是连我自己都没有办法 c a r r 因为当时现场虽然我有伙伴，可是我觉得他们应该 c a r r 不了突发状况这样
1: 子。嗯，那回过头来谈一下这个这样的一个神秘技
0: 术，你大概是什么时候发现自己有这样的一个才能吗？我觉得，我觉得这是每个人与生俱来的能力耶。其实，因为我跟蛮多灵媒或是通灵工作者有花时间讲一下，其实每个人都有这样的能力。像呃，你应该都会有所谓的第六感、直觉吗對？对，直觉或是第六感，或是所谓的即视感、嗯。但即视感其实比较偏向是一种大脑错乱啊、嗯，就是后来医学有这样谈。那我觉得大家可以最感受的地方，就是当你走在路上，如果真有一个人盯着你的背的时候，或盯着你的后脑勺，你其实是会知道的。嗯。可是我们后面根本看不见，可、就是这个视线感到底怎么来的？嗯、就比方说，我们人本来就可能有一个频率场，有一个区域。那这个区域它可能就跟猎人里面，就猎人漫画里面讲的圆一样，就是我们自己有自己的一个场域哦、喔。这个场域可能可大可小，随着自己的情绪波动、状态有所的更迭这样子。那再來就是第六感、直觉，还有一些念能力。可是这个念能力可能没有那么强烈。那我们一定看到一些新闻说，哎、欸，小时候可能六岁以前都会有所谓的幻想陪。用。其实蛮多人都有，我也问过我妈，我说有没有这个东西，有、啊。她说我小时候三四岁的时候，都会在房间的角落，就是对着墙壁子疯狂的讲话这样子。可是我完全没有印象。可是我爸妈说，就是有，我还帮你拍下来。我看了一下影片，哇，自己都吓死了。所以有时候，呃，我也会问过一些我讲座上的朋友说，说你们有没有在小时候做过这样的事情？他们都说，哎、欸，爸妈其实都有大概讲过。其实蛮多国家都有做过类似的实验，就是对于六岁以下的孩子去做所谓的人体潜能、嗯，或者是一些超自然、超心理的一种开发。可是因为现有我的世界的教育并不是朝这个方向发展的，所以我们可能人本来就有这个能力，只是没有一定的就是所谓的教材或是一个基准去把这些事情开发起来。对、
1: 嗯，那你自己呢？自己的经历，你觉得你是什
0: 么样的因缘机会，然后习得这些？嗯这讲来有点小惭愧，不过没关系，这个我已经是讲了也蛮多次。但我觉得还是不要鼓吹这件事情，而是因为我是在国中的时候吧，因为家里的要求比较高，然后他会希望我考试就是每次都拿第一名，就很传统那种华人教育。所以有一次考试压力大到一个，我觉得我好累哦，我想我我想放弃自我。可是我跨出去的那一瞬间，就有一个声音穿过你的两个耳朵里面进到你的脑门，跟你讲说：“你不好奇死后的世界长什么样子吗？”然后我就吓到，赶快缩回去，坐在桥边。大概坐到早上，那个我妈才发现已经报警了，然后才好多警察把我带回家这样。然后我我从那个时候一路到大学，就一直疯狂在想说，对呀、啊，死后的样子是什么？那我就看了很多漫画，看了很多报章杂志，看了很多书籍，因为不同书籍描述的死后是都不一样。啊，有的有地狱啊，有的有呃，轮、就、回、是，轮回，對,对对，有个有不同宗教的东西去传递的东西不一样，所以我后来想说，哦，宗教会不会是大型的一个呃解答之一？所以我后来大学就选了宗教系。但虽然到现在为止，我觉得还没有一个明确的答案，可是至少那一次的呃意念意图，就是开启我这个这条路吧，就是研究这条路跟那个能力的一个关键点、嗯，这样子
1: 。那后来呢？就是对于你的体感的这个提升，呃，你是用什么样的方式去做这样子的一个增进？打坐吗？还是什么的我？我很少打坐
0: ，我坐不太住。OK， <笑>我有，我有参加过。我那时候在学《博学概论》跟研究的时候，我会看说，呃，关于禅坐就定这件事情，禅修甚至是起念这件事情的时候，我很、呃、很努力在尝试过。可是我觉得现代人很难做到这件事情，因为要担心的事情实在太多了，可能要担心呃下个月的房租啊，等一下要吃什么、啊。打坐这件事情是想要摒除所有的杂念，可是因为我们要担心的事情可能过多，所以对于我而言其实没有什么太大的效果。后来后来，我是尝试了。呃，可能透过所谓的双耳波差，就是有一个东西叫做呃不同频率之间去达到脑袋的一种模式。
1: 你说在 YouTube 找对对找双
0: 耳波差，就会出现有一个完全不一样的频率。我在有些讲座的时候有放过这些音波，嗯，然后我会让大家体验一下，在不同的音波里面去触及脑波的那個感觉是什么。因为这些东西在医学上也有类似的文献跟根据，只是因为我到现在还没有呃很彻底的了解这个东西，所以我会一直在不断的试听，嗯，我会花将近一个小时的时间去听不同频率的声音，在我的脑中里面去。去整理我的一个状态。他曾经在二三十年前的时候被禁止播放，嗯、因为他会有一种所谓的“声音毒品”。你在听的过程当中会有。很飘飘然的感觉，你好像你整个身体已经跟你的灵魂给分开，你好像整个人被带到另外一个空间去。确实，我必须得说，这是我自己亲身体验，是觉得是 OK。可是因为你在 YouTube 打到双耳波差的频率的音乐会非常大量，所以你要花很久很久的时间去找到你要的频率是什么。所以每个人适合的频率都不一样，完全不一样。嗯、对，就是刚回到前面，刚刚讲到，就是每个人的频率的那个 match 程度是完全不一样的。那我是透过这个东西去强化，或者说回想起我的能力。
1: 这让我想到就是另外一艺术家陈银如的作品，他之前有做过类似这种双耳脱叉，然后也是来接近一个呃出神嘛，嗯，对，萨满的状态，或是出神的状态，对对对对或是一个置换的状态。然后这件作品其实整个的气氛，呃，能量的能量的那个场也是蛮饱满的。然后这件作品是之前在台北市立美术馆有展出过，有有有,有,有，对对对对,对,对对对对，我那时候有去，他是
0: 在播放那个声音的时候，在那个场域里面。可是他播放的那个双耳的平插跟你应该不一样，呃、不一样,樣因为就我自己的经验上，而且我看使用说明，也不使用说明，就网络上推荐的方式是，你必须要带那种耳道是完全耳塞那种耳机，就是在摒除其他杂音的情况之下。你要去听将近十五到二十分钟的时间，你才能去启动那个脑波的频率，让那个声音跟你有那个有浮动感。所以其实那会是什么样的感觉啊？就是你可以描述一下吗？你整个人被拎起来，就是整个人整个人被抬起来，然后就是被大气、被空间给浮起来那种感觉。呃，我在国外用过合法的地方用过大麻了，合法的地方强调一下，嗯、那个感觉完全不一样。大麻是把你带进一个世界，但你还是有可以意识的移动，你可以有清晰的状况去探索，就是这个千变。幻化世界，但是双耳菩萨他带给你的感觉是你整个人好像被云给就是举起来，然后你整个人呃，你双手双脚其实不太能动，也不是拔掉，而是好像有一个压力正在帮你往前推。但是因为你本来就是躺着的状态嘛，因为大部分的双眼波差的使用的状态之下都是躺着，就半睡眠的状态，所以你会好像有种感觉被鬼压床，可能大家没有那么多鬼压床的经验啦，可是很非常接近。但你的视觉、你的感觉都是被放大的，所以你可以看到就是有非常多的物件啊、东西啊，甚至有星星、轨道或者是空间在你的四周一直在围绕，你好像来到宇宙，你好像来到了一个。电缆或者是光缆光纤所处的那个空间里面，其实每一次感受完全都不一样，像是
1: 做梦的感觉吗？还是、嗯、就是有点像是清明梦的感觉？还是说、哦、清明
0: 梦倒是倒是捷径，对，倒是捷径、嗯，就是你是大概知道你在什么地方，但你没有办法操控你要去的所在，你只能随波逐流，让那个声音、那个频率带你去他想要去的地方。那你我们该怎么样去
1: 找到适合自己的那个双耳差频？那个真的只能一个一个听，而且他可是可是对，可是
0: 我们听了这么多，我们怎么样知道说，哎、欸，这个就是我的？哦有有些人就像你喜欢的音乐一样，有些人每个不同的阶段，就是可能有时候你在这个年纪你喜欢古典乐，可是你可能在十年前你喜欢一些巴拉歌，喜欢一些情歌，可是在过十年的时候，你喜可能喜欢歌剧，可能喜欢演歌，那可能再过一段时间的时候又喜欢摇滚、重金属，就是每个人喜欢那个状态完全不一样。所以要知道自己的状态，其实是很花时间的，没有一个正确的答案。对，就是我。可是会有个感受会让我们知道、嗯，你会你会知道哦，这个是你要的声音哦。有些人听十秒就知道说就是他了，我接下来。花半个小时一间沉浸在这个音波里面，对我、okay. 我我觉得我自己的判断是这样，就是我播下去的那一瞬间的五秒钟，我就知道这个是不是我要的
1: 。所以这个是你平常用来增进自己感受力的一个技术吗？嗯，
0: 比较常用的方式，几乎每天哦， oh. 对，几乎每天我早上起来的时候就是先播一段，先找说，哎、欸，我哪一个频率我很喜欢，或者说我先看一下今天的地球频率是什么。这听起来好像有点玄学，但是我自己个人啊，我自己个人,、啊、己個人最常用的方式
1: 这样子。嗯嗯嗯你觉得这样子的经济下去，你可能自己会有神通吗？天眼，或者是
0: 我，我不知道哎、欸。应该说我，我、嗯、我自己都一直都不觉得自己是通灵者、萨满、巫师、巫术者的这样一个身份。我一直都把自己定位在研究者跟调查者的一个状态。只是我刚好有这样的能力，但我可以在调查的过程当中，同时用这样的能力去验证我的结果。嗯，所以它是双向的、嗯，这样子。那我其实不太奢望，也不太希望。对，奢望跟希望这两个词我都用到了，因为得知过多的事情，真的不是一件好事。嗯。对我常常听到非常 over 的事情，或者是说我在接个案的时候，或者我可以透过对我，我其实，在讲话的时候，有时候会故意去远离对方的眼神，因为我可能会透过对方的眼神，或是对方的场域、磁场、能量、频率去得知一些讯息。嗯，但这个讯息可能是不能公开的、不能讲的，甚至是无法呃言说的。所以当我知道的时候，我那个、其实某种程度内心压力也是蛮大的。嗯。对，所以我会试图的让自己不要让自己成为所谓的神通者或者是通灵人这样的一个角色。嗯，纵使我做的事情可能跟这件事情非常接近，这样。嗯。
1: 那经过了这么久，你觉得你当初的那个问题有被回答到
0: 吗？就是我死后的世界。其实我现在有一个自己的空间，就是我已经建立好一个，就是我死后的世界是怎么样子
1: 。哦，那是可以自己建立的，
0: 就是我已经决定好那个东西要怎么做了。因为像是我们在看所谓宗教心理的时候，我们就想说，哎、欸，既然死后的世界每个人讲的大家都不一样，那会不会是决定于当下那个死亡的状态，你所接受的内容是什么？就是我之前有在谈意识维度的时候，有讲过这件事情。嗯就当你的最后一刻，你所接收到的东西，跟你所信信奉、跟你的价值观所接受的内容的时，候，那就是你死后的那个状态。所以你已经建立好了，我蛮早就建立好，只是就差时证。可是实证的情况下，就是我必须得离开这个肉体、oh, okay. 哦。对，但这个我我不我不知道那个时时候什么时候来，我会期待。但是我还有很多事情要做，所以我不会去主动就是所谓的自杀这件事情。那这个是可以分享的吗？就是关于你建立的世界哦，可以。就是它其实是一个类似尘归尘、土归土的一个世界，就是我回。回归到台湾这块土地，但是我不会离开台湾这块土地，我不会去什么地域，我也不会去到另外的星球，就是我会想要我自己停留在台湾这一块土地，只要这块土地还在，对，那我就希望留在这里，然后不要去其他什么有的什么十八层什么这些东西。对，虽然那个东西已经在我们的意识里面有一种被建立起来的感觉，因为我们从小听到大的关系是没错。可是这个感觉有点像地府灵，是吗？是这个意思，蛮<笑>接近，蛮接近。的。但是这是你你你想要的，或者是、嗯、我想要的。因为我之前跟其他伙伴有通灵的一些经验，然后他们有遇到一些待在台湾本土的灵体，那我说他们为什么要留在这边？因为他们觉得这个地方好，这個、地方舒适，这个地方甚至很有趣。而且之前有问过一个专门在做通灵的朋友，一个灵媒，他说每次车祸发生的时候，嗯、旁边就一大堆灵体凑过来看，就是台湾人那种看热闹的心情跟状态也是会这个样子。所以他们很有趣的是，哎、欸，有些灵体他们是喜欢留在这一块土地的。哇，好台派啊！对，就是他们是会聚集在这个地方，然后维持他们这个精神一持续的去改变，或者是在这个地方呃维持他们原本的意思，就是、他们喜欢这个地方。可是这样会有一个问题，就是
1: 我的意思说，嗯、呃，因为现在台海的局势非常。混乱，然后还有、嗯、对，然后呃，不确定性还蛮高的。万一有哪一天、嗯、台湾真的被统一了，嗯，对，然后整个台湾的环境被改变了，嗯，那如果有这样的可能性的话，要怎么样去面对？
0: 我觉得真的要看到时候的文化跟模式是怎么改，因为我们现有的制度跟现有的模式跟环境都是印应在活人身上，但是死不是讲死，就是灵体往对,往,體對往生者，就灵体他们那个世界， okay. 他们有一套规则没有错，可是这规则非常大量，我我没有办法跟你明确的讲说到底有多少个灵界同时存在，但就我自己的经验跟观察上来讲，有蛮多种的，就是有可能成千上万的不同灵界在在我们同时所处的一个空间当中。就是我们的空间是维持一个大量交叠的状态，可能有不同时空、不同状态、不同频率，那有不同的人存在这个地方。那之所以会这样讲，是因为我们之前有跟其他伙伴要在一个空间跟场域里面做一个实验，就是我们看到的画面是不一样，我们可能只能看得到那个灵体的一部分，但其他人可以听到灵体的另外一个声音，就是它同时出现在这个空间里面，可是它所处的那个时空的位置是完全不一样的。
1: 哦、oh, ，所以你可以就是把自己局限在或者是你喜欢在这样子的一个时空当中，但前
0: 提是他要知道他那个通道怎么去。OK， 就例如说，我可能在台北，我可能连得到三种不同的公开 WiFi， 但这个 WiFi 可能都能达到我要的一个内容，但是因为我要选择哪一个通。嗯哪一个 WiFi 当做是我的主要通道的联系点的话，就是你要去判定说哪个是你要的，哪一个可能会有病毒，哪一个可能是你不友善的，可能会传递一些假讯息给你。所以这个要判定为说，哦，你离世的时候，或者你成为灵体，成为一个一个灵魂状态的时候，你要怎么样在那个地方去取决你所处环境东西可以给予你的一个力量，这样子。所以
1: 套回来我刚刚所讲的，就是说关于台湾的灵界，它可能就有很多时空不同的时空维度，有的时空维度可。可能是过去的历史背景，可能历史日治时期，然后有的时空维度可能是现在，有的时空维度可能是、嗯、呃被中国统一之后的时空维度，對對對但你可以自己去选择这样子。
0: 不一定，不一定，这其看你自己的功力
1: 这样子，还是说看你自己，真的是看功力。因为有一个很
0: 大的问题， okay. 这个是优点是缺点，就是台湾的宗教信仰的模式非常自由，嗯，所以有大量的不同的系统，有不同的宫庙、不同的民俗、不同的信仰所建立起各自的系统跟空间，所以在这个台湾这个领域当中，有极为大量不同的。群体世界灵体状况有自己的意念去交织，像我今年初啊，去年去年底的时候，跟梁天宇有做了另外一个计划，就是我们去基隆河还是淡水河，在那个船上里面去看呃水上的灵魂。那时候我有直接的了当跟他讲说，我发现哎、欸，水面上其实有不同信仰的人都在盯着这条河。有妈祖信仰的，有王爷信仰的，有观音佛祖的，然后有基督教的信仰，全部都是在守护这条河。他们不同之间，哎、欸，是和平共处的吗？还是打架呢？不是，他们就是。呃，算是一起看着这块领地。对，那如果今天某个灵体，或者是某一个遇难者、受难者，他如果他的信仰刚好跟某一个信仰是对接的频率是对上，例如说他可能是一个基督徒，那他可能在水面或者在水底下遇难的情况下，他就会跟着可能基督教或者是天主教这个频率线，就是我们讲的 WiFi 的入口，就是会过去这个地方这样。但是有趣的是，因为台湾不同的公庙、不同的宗教灵力的关系，所以他会在一个场域里面有不一样的维度、不一样的视角，但同时在守护这块地方。
1: 所以，我可以说，其实你已经建立好自己这样子一个路口了，可以这样说吗？嗯，可以。哇、wow, ，OK， 嗯哼，那一个蛮有趣的，就是说，至少在佛教体系或者是基督教体系，对于死后世界会有一个超脱的想象，嗯、或者一个超脱的一个目标跟目的，就是解脱轮回，然后
0: Nirvana 的那样子的一个、嗯、的一个一个状态。那个状态并不是你想要的吗？哦，这个其实有不同的说法，就像是轮回这个概念什么时候来的？因为轮回观念是源自于婆罗门教跟印度教，然后是悉达多把它拿过去。呵呵这个当然这是历史上面的文本啦。那其实那、okay. 是当时是当时，现在是现在，所以那个时候所建立的轮回观跟现在建立的轮回观，可能是完全天差地别的。所以我们不做一个讨论，只是说我们看历史的文本的时候，发现说哦，它其实是有一个脉络，循序渐进下，它转到佛教的轮回观这样子。但是因为呃，就是此一时彼一时嘛，所以我们当然不能这样比这样子。是嗯、但是我们有一种比较考究者精神说啊，表示轮回观一开始跟佛教可能没有什么太大关系，那我们就可以不用规避这件事情。那我们会回,回头看说，为什么那么多人信奉这件事情？今天轮回的概念是怎么样组成的？那我们也在疫情下有在观察一件事情，说，哎、欸，疫情之下的世界人口其实在增加，而且增加的密度非常快。它已经从好像短时间已经现在已经八十亿对不对？我记得上一次看的时候还是七十亿多，然后现在已经八十亿，就人口增加那么多。那时候我们有讨论到一个问题：这么多人这些灵魂是怎么来的？是地球自然产生呢，还是说是这些人轮回来呢，还是分裂来的？我那时候在跟另外两个灵媒，其实在聊这件事情，聊了很久，但是我们没有结论，嗯，其实没有，就是完全不知道说，哎、欸，怎么会那么多人？哎、啊，那这些灵魂是怎么来的？那这些灵魂的模式是什么？嗯，他们是真的经过轮回来的吗？还是说是不同星球、不同宇宙来的修行者之类的东西？但这个东西众说纷纭啊，不同的系统这样， okay、所以我们暂时没有结论。嗯，就我自己的概念来讲，如果有来生，我不太希望在打。人，或者是如果有这个选择，我不太想要，除非是我能够选择，或者是说我能够挑选，不要再受到一些呃苦难，或者是在痛苦当中的情况之下，我想要去脱离那些东西。
1: 对，这其实就是我想要讲的，就是说，因为你刚刚所描述的那个状态是仍然以一个灵体的方式存在在台湾这块土地上、嗯，但是那个跟真的。不再玩这一场游戏，其实好像是有点不一样的，就是你刚刚所说的、嗯，不再当，可能是不再当,人,不在當人，对
0: ，OK。但是留着是没有问题的，除非留着也是一个不舒服跟痛苦的过程。但是就我自己。问到的经验，对、okay ，跟知道的那种好像，哎、欸，没有到那么糟。就是当人还是痛苦很多。嗯、但但、嗯、但其实
1: 会有另外一个可能性，就是什么都没有了。就是、嗯、
0: 所以那个我刚
1: 刚有说的，就是一个超脱的一个状态，
0: 就是哦，就是最早的泛灵信仰所提供的东西，就是你在人走掉之后，就尘归尘，土归土，你就变成碎片不再轮回，对，不再轮回，不再轮回
1: ，或者说就是连灵体这样的形式都没有，都会消散。对，然后他们会把它当成是一个最终的极乐世界的。一个状态就是真正的涅槃
0: ，嗯、或者是真正的啊，对对对。但是这个不是你的选项，不太希望。因为我今天已经进到研究了，进到这个这个领域我会希望说，我如果有这个办法，有这个机会，我真的走了。但是我可以抓住我这个意识，甚至是我有能力，可能找你，可能托梦跟你讲说，哎、欸，我今天在另一个世界，我今天跟你讲这些，在我死后，我我确定我看到的东西都是真的。然后你能不能帮我记录下来，或是我今天有这个能力，把这个资讯另外一个世界的东西给带到现有的人类模式，或给呃，或是带给现在人类的环境里面当中，提供为他们下一步的或是研究的证据？嗯，对我会希望做到这个等级。哇塞，对好哦
1: 。<笑>那你觉得这样子的一个宇宙观或者是生死观，嗯、它是怎么样去形塑你的人生观？你现在会觉得说，呃，人生是什么？然后
0: 我们应该怎么样过这一趟的人生？这有点累。如果真的要讲的话，希望大家就是不要看太多各种不同的作品，因为它会让你的脑袋非常的大结。因为你说作品吗？对，因为呃，有些像恐怖电影好了，它一定会形塑出让你恐惧的事物出现。OK， 但其实这几年的恐怖作品好像都围绕在心理、人性居多，嗯嗯嗯嗯就是人以人性为主，就是可能家庭的情绪勒索，或是那种亲人之间、友情之间的那一种传递，是相聚相聚来。讲是这更恐怖，尤其是像种族议题，还或者是说呃国与国之间的议题，这种的恐怖一直越来越多这样子。对，那早期的都是用可能特效啊，或者是创建一个角色，可是好像慢慢大家不知道是胃口大了还是怎么样。子。我觉得，我觉得
1: 这好像也是跟就是整个的社会眼镜有关系、嗯，就是大家对于心理这件事情，然后它变成一个蛮大家能够体会到的一个恐惧的根源對對對，也是有这个可能。对，没错，就像
0: 今年那个很有名的恐怖片嘛，嗯、咒嘛，对，这个应该台湾人大家都知道，把日本人自己吓得半死。我那时候看日本人的评论，就是、嗯、哇，从没有看过这么恐怖的东西，对，嗯嗯、为什么日本的鬼片才恐怖、啊？他们作为鬼片大国，居然会怕这个？嗯、但因为我觉得我们看咒，我我自己有写一篇关于咒的，也不算影评嘛，就是我对于他的恐惧意识里面做一个解析这样子。那、嗯、可能没有写得很清楚，因为我觉得要表达的东西可能太多太多。但他毕竟还是围绕在一个家庭之间，就是我可能一个妈妈对于小孩一种强烈。的。的意识所产生出来的后续的所有结果。对，所以我觉得它的延伸点都还是围绕在家庭之间跟人性之间、嗯。我觉得人与人之间还是比较有那个 shock 的的状态出现，反倒是鬼，我觉得我们认知的灵体，它真的没有我们想象中那么恐怖，就他们还是我们的一部分，甚至是你走掉之后，他也是你的一个部分，这样子。嗯，甚至是那些灵体，可能对于其他人来说，也是他们原本生前的朋友
1: 。所以那这样可以说，就是你会觉得说，呃，我们人生在这个世界上，呃，如果可以的话，尽量不要被其他的状态给影响。讲这样子，或者说其他的意念，或者说其他的意识形态所影响。你的意思是这样吗？就是，呃，或者是说你觉得人可以过得更自
0: 由，还是怎么样的？这很困难，因为刚刚其实前面就有提到说，人口现在来到八十亿了，但是地球能够怎么讲？我我之前有看一个人关于人类学的一个讨论，他说人。地球能够维持的人类模式，呃，人类的数量大概就只有十亿而已。现在已经超出将近八倍之多。嗯、那这个资源一定会不平均。嗯、那在不平均的情况之下，一定会有冲突，然后冲突有抢夺，有争议，有不同的一些价值观也好，频率之间的冲突也好。这就,就是之前有提到说，频率会因为随着一个人的状态有所大量的冲突，甚至产生出呃，我与我与你之间，甚至与其他人之间的对立。那这个对立就会带来很恐惧，或者呃，带来。悲剧带来悲伤这样的情况之下。那很难去跳脱这样的东西，尤其是这几年，呃，因为疫情之间的政治局势，那最近也刚好选完选举完，你看大家在新闻上、在内容上大量的冲突，所以你很难去抽身这样的情况之下，尤其是在社会的环境的模式当中。所以，如果真的要讲的话，我觉得大家应该要更知道说自己所处的环境是什么，面对一个什么样的课题，跟你身边的人、你所处的地点、环境、人物周遭，它所带来的影响是什么，然后去慢慢的。的抽丝剥茧嘛，还是要去挑选？因为你很难，你开始已经慢慢的难以去分辨，说到底什么是假讯息。我必须得说，就好几个新闻一来，我可能到底要相信还是不相信？到底该不该知道还是不该知道？但是每天的讯息一直来，一直来，一直来，所以它会更进一步的去影响接下来人类的模式。而且人类可能会越来越接近混乱，要是资讯站再这么下去的话，所以我其实某种程度是蛮担心，因为人口而多，然后因为世界在变迁的情况之下，会有什么样的发展？不过之前有一个预言，就是2045年的时候，人口会剩下只有一半，这是一个蛮有名的预言。但是说，所以我们在想说，等到那个时候会有什么样的情况发生？我其实也在期待，那其实蛮恐怖的，只剩下一半<笑>，对，只剩下一半的人。但是那个预言其实没有明讲，他只是2045年是一个呃人类科技的一个起点，奇异的奇，它会有一个很大型的变化，然后我们呃所有的周遭人事、实地物全部都会大型改变
1: 。所以在面对这样的一个资讯爆炸的一个时代的话，我们应该要时时保持怀疑的态度吗？还是嗯
0: ，我自己都是先优先就是把我自己顾好，就是让我自己处在一个哦，我今天是舒适的。呃，我到底有没有这个心力？我整理完自己的情绪的时候，我能不能去看这些内容跟东西？就像我去接各个案子的时候，我发现对方可能是歇斯底里的，我可能就会尽量先把自己调试好，再去跟他进行对话。那我再开始打开我的可能新闻也好 ，FB 也好，我知道即将面对的是大量的不同资讯跟内容。那我是否有那个精神跟能力去应对这些事情？不然的话，我通常就是会先休息，然后打开我的双耳婆叉，听两个小时之后再开始动作。对，就是一定要告诉自己，世界可能会因为网络的关系有很多不同的讯息，那要小心，也要注意，跟保持警觉跟怀疑
1: 。了解，好哦。那我如果这样问，就是你会觉得什么样的人生是好的人生吗？或者是说，呃，你人生会有一些目标吗？
0: 如果我要讲现在的话，我当然是希望说把超自然跟超心理这个领域。做到成为一个上得了台面，也不是说现在上不了台面了。我的意思说，它可以变成一种每个人都可以去使用的，它甚至是一个学术、一个学科，甚至是一个能力。那每个人都有这样的能力的时候，就可以去分辨出哪哪个才是对的，哪个才是错的。但是这个对错，大概仅限于人跟人之间的价值观的对立跟冲突而已、嗯。对，不是说它今天这个这个魔法就是错的啊，这个魔法就是对的之类的，不会这样。就像一把刀在杀人犯手中，它是一个凶器；，可是在厨师手上，它就是一个。神器，对，就是一个工具上面的一个使用的东西。嗯，所以我希望能够在接下来的日子里面达到这件事情。那前提是我有这个能力，或是有这个精力去做吧。因为毕竟它是一个非常难以查证的一件事情、嗯，尤其是以现在的模式。就像我们其实蛮期待说，像量子力学、嗯、这几年就是讨论的最热烈的东西就是量子纠缠，它有没有可能是一个呃，可能宗教学啊，或是信仰学里面的一个解读，或者一个解答？就是我们在很遥远的地方的时候，透过念力或是透过意识的时候，就可以把不同粒子。或者一个不同的意识给连接在一起，对，所以我们其实有点期待，哎，会不会物理学它反倒是超自然的一个最终解答？所以我们就还在看，还在观望当中，这样。了解
1: ，提到这个，就是我印象中量子力学有一个理论叫做 Block Universe 的理论，简单来讲就是说，它会认为，呃，过去发生的事情跟未来发生的事情，其实都已经命定好了。因为是相对论的关系，然后因为光速有限的关系、嗯，所以可以有不同的时空切片。所以，呃，在不同的相对速度之下，未来发生的事情，对某些不同速度的人来说，它其实已经发生过了，或者说它正在发生。那、嗯、这个就会让我想到说，关于占卜这件事情。就是呃，我知道说你可能也会有使用不同的占卜的技术，嗯，对。那我想问的是说，对于未来你是怎么样去看这件事情呢？它是一个命
0: 定的未来，还是说它是一个开放性的？我觉得它还是浮动的、欸，嗯，不真的是定案的，也不真的是可开放。我觉得它就是一个浮动的一个状态，就好比说，哎、欸，我们出生年月日都是被定案的嘛，就是已经、嗯、已经被写在出生证明的。像我之前有接过很多个案，他说，哦，你看他的命盘是长什么样子，他的星盘是长什么樣，确实那都是固定的。但是我们可以透过不同的行为、不同的意念跟形式，甚至去在占卜的过程当中给出的结果，都会去影响这个人所作所为。但其实念跟意念其实是非常重要，就是他如果面对某一。个可能命牌上面有一个大劫难或是一个大限的情况之下，他如果。意念是处于一种比较悲观，觉得好像我命中注定于此，好像就一定得面对这个东西的时候，他可能会被这个事情给影响啊，或是拖动。但如果他今天能够用另外一个全新的角度，或者说哦，那这是给我一个警惕，那我就是小心为上，那我就是避开它，或者是说我把它当做一个磨练。所以其实转念某一种程度非常重要，这个在佛教里面其实蛮常提到的。嗯，所以我后来在宗教学的领域里面，我最长最长的阅读其实还是偏佛学居多。嗯，因为它。其实更强调于说，你今天在转一个念头之后，你会发现不同角度理解事情，你的人生会开阔非常多。我其实常常都是用这个方法去来消化或者去整理我的情绪。可是我
1: 想知道說，说如果说未来它是一个开放的，那占卜它是一种什么样的形式？它是一种对未来的预测吗？可是如果说它是开放的话，嗯、那是不是它其实
0: 就不是一种预测了？那那它可能的原理会是什么？占卜是一种预测，没有错。可是它的预测就有非常多的影响，就跟前面有讲到说，会有不同大量的频率一直在吵这件事情，就好像说我之前有一个实验，就是哎、欸，今天办公室有两个人关系看不顺眼，那两个都觉得对方都是彼此的小人，那。我们都传说中小人要戴尾戒嘛，那如果这个两个人都戴上尾戒，会发生什么事呢？<笑>会发生两个大爆炸吗？还是怎么样？我之前有请一些占卜师或者一些命理师帮我做这个实验，后来两个人都一起离职了，或者是是两个人被老板开除了。但是这只是个案啦，这不是说所有人都会这个样子。所以我就想说，哎、欸，如果这样的冲突发生，到底会怎么样？那今天占卜的结果。好，给予这个人的结果之后，那一定会有其他的原因，或是其他领域，或是其他的频率上的东西过来冲突这件事情，所以它会造成新的结果产生。所以它就是不同的结果在彼此一直抗衡跟撞击。嗯，那前提是在于说这个人是否能够接受占卜的结果，并且把这个结果作为可能归臬也好，作为真理也好，然后去执行它。那如果他有稍有怀疑，或是稍有动静的情况之下，这个结果可能就会瓦解。所以它是一
1: 个参考，给你一个参考個，对，给你一个方向，嗯哼，
0: 对。但是如果这个人他有可能在下一秒改变整个观念的时候，他整个占卜结果就会完全乱掉，甚至是呃消散，甚至是完全没有效果
1: 。了解，对。哎
0: 、欸，你挑一个你常用的占卜技术，嗯，常用其实石头还是比较多的。我我每次在用石头的时候，真的会有一种觉得说，哦。我我自己在抓着我自己跟我自己的频率的东西，然后是属于这个场域里面跟我最契合的东西。它可能跟自然有关，它可能跟大地有关，它可能跟我本身出生的时候的概念有关。我记得我抓的也是抓到石头。我妈跟我说，我其实也不知道，她就在地上摆些东西，我抓周的时候抓到石头，所以我对大地的领域，或是对于这种东西是更接近一点。那我最早的时候，也应该说我在看一些文献的时候，我发现最早的占卜工具要，要么贝壳，要么树叶，要么是石头，也都是这样的东西所带动的。那相对于可能后来的可能塔罗牌啊，或者是一些其他的占卜工具，例如易经牌这些东西，它都是有一个独立系统，没有说它不好。或者是说它呃有没有什么其他的冲突点？但是对我来说，石头是一个最直观，甚至频率最合的一个占卜工具。所以你有用石头帮其他
1: 人占卜过？有，那那个是大概是什么样的概念呢、啊嗯？就是说呃,呃，
0: 有的是有的是用多种石头，可能有分黑色、白色，或者有分平面、圆面，嗯，不一样的东西、嗯。就是我当这些石头落在一个区域里面当中看。平面跟圆面，它是在什么样的情况？它是立着的呢，还是显示过来呢？还是倒放的？还是它已经滚到这个区域里面的外面？那我会对每个石头跟大家讲说，它的意义跟定义是什么？就是这个石头可能代表着你现在的状态，可能你现在的情绪，或是你现在的处境。那如果这些石头的变动跟位置，就可以去做这样的一个对话。那我也看了蛮多关于早期的石头占卜的一些文献跟资料，然后我做一个整合，创建出一个属于我自己的系统，这样子
1: 。所以在操作的时候，都是由你自己来操作，呃，还
0: 是说都有,都有，或是对方来执行这样子 ？OK， 就是、对方他可以抓起那一把石头，然后往下丢
1: 。OK，OK、okay, okay, okay.。我这边稍微列了一些可能的原理的描述啦，嗯、不知道说你可能会怎么样去解释它。第一个可能是它是一种通灵吗？然后第二种是说、嗯、它是一种跟资料库的连接吗？可能有人会说是一种阿莱也是，或者是一种高我的这种比较大的资料库的连接、嗯，然后从这个资料库当中去截取关于未来的相关讯息。那第三种可能是个体的一个潜意识的对话，就是你直接透过这样的方式，然后去反映出对方他潜意识的想法，或是情绪，或
0: 是感受，大概这三个，你觉得他比较偏向哪个？还是说他都有这三个都不是？其实其实都有，我觉得这是蛮有趣的地方，因为进入一个占卜空间的时候，它会变成一种说，如果今天对方真的是来想要获取资讯跟答案，那当然也有那种来踢馆的，就是我今天不信，那我今天来看一下，说你能够讲出什么东西来，所以他根本就没有一个固定的答案，所以我们也有发生过说。哎，当石头或是牌卡抽下去的时候，发现根本没有任何东西，就是、代表说反映出这个人根本没有打算要获得任何资讯，他只是想要知道说这件事情的真实跟准确性。好，那这个我们先不提。那我们通常啦。大部分的委托者或是需求者，他一定会把这个问题透过他的内心去描述出来。也就是说，我们跟这个占卜者或是这个占卜工具达成一种同样的一个意识维度里面，在一个同样的状态里面，所以我们彼此之间会互相影响。呃，我影响他，然后他影响这个工具，工具又影响彼此，所以这个变成一种连接。那我有时候会亲自操作工具，或者是就把这个工具就是石头交给呃受占者的手上，让他自己去感受，跟他产生连接。然后再自己丢出来，所以他丢出来的结果有可能是他自己内心潜意识的反应，或是他的情绪里面的提供，然后我再去解读他的状态跟他本身的情绪做的一个吻合。如果他今天没有办法执行的话，就变成由我来丢；但如果由我来执行的话，就变成说我在引导他。对，我在引导他去回应这个问题。例如说，他可能犹豫不决某件事情，那他自己丢也丢不出个什么结果，那就是由我来。嗯，那这个东西有可能是根据我自己的价值观去引导他的结果，所以这是有不一样的方向的，就是可能都有，但也有可能都没有这样子。但通灵的话，感觉比较少一点了，这样子、就是。哦，通灵的话就会有另外一种方式，例如说。呃，石头的通灵这样子吗？嗯，类似，不过通常更多远一点，或是更有趣一点的话，我们讲鸡生好了，或是讲巫术者跟不同的神灵做对话，例如说降临，或者说一种在另外一个世界的一种对话的情况之下，我们就会跟我们想要通灵的那个系统、那个环境、那个意识维度里面去取得资讯，嗯，然后把那个资讯抓过来之后再回应给来问世的这个人
1: 。对，但。在石头占卜当中、嗯，这个是会被使用到的方式吗？我没有用过，你没有用过，嗯，我没有用过，所以你通常都还是就是对着
0: ，就是一对一。对我不会借由说其他的领域的范围的能力，不能不太会仰赖什么大地，或者是仰赖整个其他的环境，而是我会去整理对方的状态，要么就是回应他的状态，要么就是我给他指引或者给他方向。Okay, 所以不会到更多的场域，或是借由什么像其他的牌卡，可能会借由什么大天使的力量，或是其他的呃领域系统的一个力量这样子
1: 。OK OK OK， 那你觉得你得到的资讯，或是所存取的资讯比较多，是来自于那种集体性的资料库，就是像是阿拉也是这样的一个资料库呢，还是说对方的钱，意识？啊、对方对方,對方
0: 都是从对方里面取得，就是他的状态有什么，我就从他里面状态里面取得什么，然后再回应给他这样子。
1: 哦，因为通常就是他可
0: 能本身自己就在这一块犹豫，嗯、就比、是、如说像选工作或者选伴侣，嗯、或者在有一些抉择的时候、嗯嗯，他可能只是需要一个指引跟结果，但是他其实内心可能已经有这个决定了，了但想要一个外部的呃内容去协助他做出这个决定。OK OK，
1: 了解。所以他是一个帮忙做决定的一个方式跟方法，嗯、他不那么是一个预测状况的一个方式。我自己的经验是这样。了解了解了解。了解好、哦，我觉得好像我们大概谈的差不多了。我我这边列的问题，其实好像都有都有谈到这样子。对啊，你觉得你有什么想要补充的吗
0: ？想要补充的，我很怕我自己讲的不够清楚，<笑>是吗？那没关系，就是
1: 讲一大堆。如果有不清楚的部分，我们可以请观众在底下留言。然后对,、哦、对，如果说可以再补充，我们对之后可以有机会的话，可以再来邀请王啊网灵，然后来上我们的节目，跟大家分享一下他的经验跟一些实践的一些工作的案例。说不定对，嗯、那哎，我在最后稍微录一下结尾好了。我策划的《重返神性》作为一个无神论的有神论者展览画册，目前上线销售中。内容包括展览里的六位台湾当代艺术家作品，还有艺术评论人与策展人高生信男、南印卡、汪正祥，以及我谈台湾当代艺术里的鬼神现象学的专文，还有展览期间我们邀请萨满新世纪佛法的资深实践者们探讨生死鬼神轮回与意识转换的竹子稿成立。对神秘学与当代艺术有兴趣的听众们，欢迎订购。工商结束，<笑>后最后就是谢谢王林这次能够、呃、邀请到王林哈、啊、来参加。那我们希望之后也,也有机会能够再继续的邀请他来上线。谢谢，谢谢，谢谢大家、嗯，谢谢。本节目为现象书写计划，由国家文化艺术基金会与文心艺术基金会共同支持。喜欢这个节目的朋友，请按赞、追踪、开小铃铛。